0: Y seguimos, en, nos quemaron por brujas, opa, 37 minutos, pasaron de las 9 de la mañana, está bastante espantosa la ciudad de Buenos Aires, pero acá adentro es una fiesta, bien colorida, recontra llena de mujeres. Eh, y con un montón de historias para seguir desentrañando qué es
1: lo que está sucediendo por estas tierras, ¿no es así, Lau? Sí, porque tenemos una programación especial en esta mañana de Radio Presente en este juicio ético a la justicia patriarcal que venimos hablando y que se viene desarrollando hace casi un año con distintas sentencias y estamos con invitadas en el piso. Eh, está Lolita Chávez, del Consejo del Pueblo de Quillén, por la defensa de la vida Madre Naturaleza, Tierra y Territorio Del Feminismo Comunitario de Guatemala Muy buenos días, muchas gracias Y también está Soraya Maiconio del Pulov Cuchem eh, Bueno, vamos a estar hablando Si, si, si lo dije mal, mil disculpas eh, eh, Bueno, vamos a estar hablando de la actividad ¿no? Que se va a estar haciendo eh, hoy y, y mañana hay una audiencia y con Claudia Corol también compañera referenta de los feminismos latinoamericanos y también forma parte de, de eh, Escuchando Nuestras Voces que el programa que está en radio presente de 11 a 12 hoy tenemos una mañana hasta las 12 del mediodía llena de feminismos latinoamericanos así que les damos la bienvenida de Avias y Alas y les agradecemos muchísimo
2: no, gracias a ustedes por el espacio, realmente estamos eh, muy contentas de estar acá eh, y sobre todo en este y seguramente en otros programas también porque fue mucho lo que charlamos, dialogamos, debatimos y son muchas las compañeras que están acá eh, iremos compartiendo algunos de los elementos de este tribunal ético-feminista eh, donde se juzgó a la justicia patriarcal, colonial, capitalista eh, en 14 audiencias que se hicieron desde el, el Encuentro Nacional de Mujeres en el Chaco donde fue la primera audiencia eh, y donde se presentaron alrededor de 60 casos eh, concretos eh, donde mirando las violencias y viendo cómo la justicia las legitimaba eh, se llegó a una sentencia de condena de, ese, de esa justicia patriarcal Una sentencia que fue construida colectivamente Con todas las hermanas y las compañeras que estuvimos ahí presentes Yo quería pasarle más la palabra a las eh, hermanas Porque es poquito el tiempo que van a estar acá Y, y sí, efectivamente además hay urgencias Como es la situación de eh, las hermanas, hermanas del pueblo mapuche De la pueblo Fukuyama en el resistente en particular, por eso también nos, nos interesaba que Soraya eh, hoy pueda te, tomar la palabra.
0: Y entonces circulan los micrófonos, se pueden entender a quienes están del otro lado que a, somos muchas voces, pocos micrófonos y los cables cortitos. <risa> <risa> bueno,
3: Marimari Compu Zomo, Marimari Ñaña, Marimari Compu wentru Futaguaría, Buenos Aires, Inche Soraya, Maicoño Piñem Pulof Resistencia Cusamen Teñilov, Facundo Jones Walapingay Taín Huichafe, chafe preso político Mapuche desde hace un año secuestrado en la unidad 14 de Esquel eh, Rume Mañon Katami Zungum, Katami Akun Bueno, muchas gracias por su recibimiento, yo me llamo Soraya eh, vengo de Pulof Resistencia Cusamen, una comunidad que, que se ha hecho conocida lamentablemente a, a partir de de la desgraciada situación que hemos venido sobreviviendo si se quiere a partir de distintas situaciones de represión y después con la situación de la desaparición forzada y seguida de muerte de Santiago Maldonado eh, y bueno estoy aquí agradeciendo también por la cantidad de organizaciones y de, y de personas que nos están acompañando incondicionalmente en nuestra lucha y encontrándome en este, en este evento, en este juicio, con gente muy consciente y con hermanas de diferentes países que, que, bueno, que después de conversar bastante y profundizar bastante, nos damos cuenta que pasamos por las mismas circunstancias de maltrato, de hostigamiento, de, de persecución eh, política, mediática y judicial, y que todo tiene que ver con lo mismo, ¿no? esta situación en donde los gobiernos, principalmente latinoamericanos, ya no eh, son los que gobiernan, sino que más bien son las empresas, y que a partir de ahí los pueblos originarios eh, somos una amenaza para el avance de estas empresas por sobre nuestros territorios. Así que agradecida de, de poder visibilizar la, la situación que estamos eh, de alguna manera padeciendo como pueblo mapuche allí en el en el Willimapu, en el sur de, de lo que hoy es Argentina.
0: Soraya, decías, ¿no? que eh, mujeres de múltiples lugares de, de la región han llegado a este juicio y que hay un montón de cuestiones que tienen que ver con los maltratos que nos ponen, que nos emparentan ¿no? la violencia, tristemente. ¿Y qué cuáles son las otras de qué otras, qué, qué otras Cuestiones, viste, que nos emparentan, que nos acuerman, que nos hacen también una fuerza súper poderosa, no como pareja a lo propositivo y a lo positivo. ¿Qué, qué tenemos en común este como luchadoras? Me imagino un montón de cosas, pero no pude estar en el juicio y quiero vivirlo a través de, de tu voz. Bueno, que que al Estado
3: patriarcal eh, le da lo mismo que seas una mujer blanca o una mujer originaria. Mm. Que a las mujeres originarias eh, se nos por ahí se nos... Quizás, no sé si más, pero se nos maltrata de una manera bastante eh, maliciosa, con mucha hazaña, porque lamentablemente está instalado en el inconsciente colectivo de la sociedad eh, que los pueblos originarios eran, existían, estaban. Entonces siempre estuvo esta costumbre de eh, invisibilizarnos, esta costumbre de... De, de tratarnos peor que si fuéramos animales, entonces pareciera que, que a las, sobre todo a las mujeres pueden continuar con esa práctica. Y lo que está sucediendo en común es que ya no importa tanto el origen, sino que la necesidad de... de de salir al frente, la necesidad de visibilizar, la necesidad de difundir lo que nos está sucediendo, eh, las mujeres vamos para adelante. Sí. Y eso ya no importa el idioma o no importa tanto la raza, eh, pero bueno, sí, eh, de todos modos hay más ensañamiento con, con los pueblos originarios y también en particular con las mujeres y los niños, eh, con respecto a, a las mujeres blancas, si se quiere, ¿no? Eh, nosotros estamos pasando por situaciones bastante adversas en donde a diferentes hermanas judicializadas se las está amenazando con que si continúan en un espacio de recuperación territorial, si continúan eh, reclamando por, por la posibilidad de continuar eh, proyectando nuestra cultura, denunciando quiénes son los empresarios que están avasallando estos territorios, denunciando quiénes son los jueces, los fiscales, que claramente dependen de estos empresarios, eh, se está amenazando fuertemente con que nos van a quitar los hijos. Y esa es una situación realmente muy grave porque eh, es la cárcel para las mujeres y eh, la quita de los hijos. Y eso eh, lamentablemente sigue siendo una práctica bien, eh, bien relacionada con la conquista del desierto. Uh -huh. Nosotros como pueblo originario mapuche lamentablemente eh, seguimos padeciendo esas prácticas que eh, eh, claramente también es una metodología que nunca cambió que hay momentos de alta intensidad y de baja intensidad. Y que también se está utilizando al pueblo mapuche como eh, una cuestión, así un modelo ejemplificador. A ustedes reclaman, bueno, a ustedes es como que se dan la posibilidad de, bueno, a ustedes los tiroteamos, a ustedes los asesinamos, como pasó con Rafael Nahuel, a ustedes los judicializamos más, a ustedes les quemamos las rucas, sus casas, y también es un modo de demostrarle a, a las organizaciones no originarias que, bueno, esto les puede pasar también, ¿no?, mm. ¿No?
1: Y una sensación ¿no? de construcción del enemigo interno.
3: Tal cual. Que en realidad eso eh, a, a lo que apunta es como a justificar su represión. Esto es, eh, bueno, hay, hay un enemigo interno, en este momento pareciera que es parte del pueblo mapuche, que también empezó a suceder a partir de que en muchas comunidades empezó a practicar la autodefensa que dejamos de agachar la cabeza, que si la policía entra, siempre igual vamos a salir perdiendo, porque de hecho está pasando así, pero de última no nos vamos a dejar pegar así tan fácil. Y está el rol del huaychafe en nuestro pueblo, que no es un rol nuevo que inventamos, sino que siempre existió Chafe, siempre existió resistencia. Si no hubiera habido resistencia de nuestro pueblo, hoy por hoy no estaría yo mm. aquí hablando. Eh, y ese huaychafe, ese rol, es el, es aquel hermano o hermana que está dispuesta a dar la vida por el territorio, por su comunidad, por su gente. Y bueno, nosotros nos defendemos con piedras, con palos, y ellos nos tiran a matar. Ahora tenemos el caso de, de Rafael Nahuel, en donde veníamos insistiendo hace mucho, ya que se pudo demostrar que no hubo tal enfrentamiento, como lo anunció Patricia Bullrich, en el caso de, de la Lof y Kulmapu, allí en Bariloche, en el lago Mascardi, eh, se pudo demostrar a través de pericias también, que costó un montón porque las, las pericias, este tipo de pericias son carísimas. Y así todo, eh, después de mucho tiempo, se logró que empezaran a, a tomarles declaración indagatoria al grupo Albatros. Ayer declaró Gabriel Pintos, que es un, el, el albatro que claramente se pudo demostrar que fue el que asesinó a Rafael Nahuel. Y sin embargo, en su declaración dijo que él había tirado a matar porque había visto que dos personas, dos hombres, estaban disparando. También se pudo demostrar que no hubo armas de claro. parte de, 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 de la LOF Unkulmapu. Pero claro, ¿quiénes son esas dos personas? Son las dos personas que valientemente bajaron el cuerpo de Rafael. ¿Y por qué tuvieron esa osadía? Porque si al cuerpo de Rafael eh, lo dejaban allí podía haber pasado lo que pasó con Santiago Maldonado, que nunca más apareciera, o que apareciera ya con en condiciones de no poder... Eh, Determinar de, qué lo que, que sucedió. Exactamente. Así que la situación está bien compleja, porque además está toda la complicidad de los medios de, de comunicación hegemónicos, que son los que se, eh, se encargan de instalar este terror en donde... Eh, a través de lo que ellos instalan, eh, bueno, la sociedad compra como, bueno, si sí, son mapuches peligrosos y, y no, no corresponde avalar ningún tipo de, de accionar o de lucha o de reivindicación territorial. Así que, bueno, está complejo, está difícil... ...alrededor de Pulov Resistencia Cusamen... ...de la Lofo ...de otras comunidades que están en Villa Langostura... ...que están siendo acosadas... ...también por diferentes terratenientes... ...y en, en el caso de Paichir Antriau... ...es eh, Manuel Ginóbili... ...quien se está queriendo mm. quedar con, con una sí. gran parte del territorio... ...y que claro, se lo quiere mucho... ...ay, es un jugador argentino... ...que, que se destaca en Estados Unidos y tal... ...entonces, ¿quién lo va a cuestionar? Y... ...sin embargo... Eh, son comunidades que lamentablemente eh, no, no están teniendo la posibilidad de difundir lo que está pasando porque los medios se ocupan de decir cualquier otra cosa. Y por eso nosotros estamos denunciando. Denunciamos a TN, denunciamos a Clarín, denunciamos a Infobae, denunciamos a La Nación, denunciamos a Jorge Lanata, denunciamos a Loreleif, Faguglia, Guglia, que pareciera en este momento que esta periodista se ha convertido en la vocera del Ministerio de Seguridad de la Nación, en donde se ocupa de, de, de hacer este tipo de... de de notas, de informes en donde siempre pone en duda y en tela de juicio y subestima nuestro conocimiento, subestima nuestros fundamentos, nuestras razones por las cuales nosotros recuperamos el territorio y bueno les agradezco enormemente que a, a ustedes y a todos los medios alternativos, que hoy por hoy es lo único que nos queda para poder difundir lo que realmente está sucediendo y continuamos con un montón de actividades continuamos con, con la Um, con, con sostener esta recuperación territorial, yo quiero aclarar que por qué nos pasa todo esto a nosotros, porque le recuperamos a Benetton y recuperamos una porción de territorio que el Estado argentino le entregó a un lonco en el año 1890 y donde hay un montón de registros, papeles, eh, registros catastrales, en donde claramente se puede demostrar que Benetton empezó a correr el alambre y a quedarse con parte de la colonia Borigen Pastoril Cusamen, que es una zona mapuche muy extensa, que está entre la meseta, más bien en, la, en una zona bien, bien alejada, bien fría, bien difícil de, de, de acceso, por las distancias, y que sin embargo, eh, Benetton empezó a correr al alambre, y a partir de ahí es que se recuperaron 2000 hectáreas, dos cuadros que pertenecen a esta colonia aborigen origen pastoral Cusamen. Pero claro, no nos metimos contra un y que de repente también tiene su poder, pero no es un magnate, un claro. empresario del, de la tam, del tamaño de, de Luciano Benetton. Así que... Eh, es por eso que con total impunidad en, han entrado una gran cantidad de veces, han eh, reprimido, han intentado asesinar, y bueno, lo lograron con el caso de Santiago, eh, con tanta mala suerte para ellos que encima no era mapuche. Porque eso también se habló bastante en este encuentro en el que participamos, una vida no vale más que otra, mm. pero pareciera que para la sociedad argentina sí porque el mismo día que estaban enterrando a Santiago matan a Rafael Nahuel por la espalda y no hubo la misma movilización ni la misma empatía eh, en el caso de Rafael Nahuel. Entonces nosotros, por supuesto, que siempre vamos a estar agradecidos por el apoyo de, de Santiago, por porque era un anarquista convencido de que había que, que acompañar los procesos eh, de recuperación y a, a los procesos de lucha del pueblo mapuche, pero lamentablemente eh, en el caso de Rafael Nahuel no hubo la misma empatía y, y bueno, eh, todavía sigue impune, ambos casos ¿no? siguen impunes, sí. pero eh, no tiene la misma visibilización que en el caso de Santiago.
0: Muchísimas gracias, Araya por este repaso y por contarnos también cuáles fueron los aconteceres ahí en el en el Tribunal Ético Popular Feminista. Recordemos no que estamos hoy retomando en esta mañana de lunes aquí en Radio Presente lo que sucedió durante estos tres 4 días y traemos diferentes voces. Por ejemplo, estamos hablando de defensa de la tierra. Perdón. ¿Y qué mejor que No, porque sí. yo
3: tenía dos invitaciones Dale. para hacer. Eh, yo esta tarde voy a estar dando un conversatorio mm. Eh, que lo convoca el Comité por los Presos de los Pueblos Indígenas a las seis y media de la tarde en la Avenida San Juan, no alcanzo a leer, creo que es 803, sí. Sí. Avenida San Juan 803. Eh, es abierto a todos aquellos que quieran ir Sobre todo a aquellas personas que de repente eh, No estén de acuerdo con, con, no sé, con la capucha No estén de acuerdo con la autodefensa Con los que crean que no nos, no nos merecemos recuperar el territorio Con aquellos que realmente es cuestionen, Me interesa más conversar que con aquellos que apoyan Para claro, que podamos claro. llegar a un acuerdo, a un entendimiento Es
1: interesante eso, y,
3: y la otra invitación es para mañana A las 10 y media de la mañana va a estar llegando esta tarde la abogada del lonco, Facundo Jones Guala, y mañana en Comodoro Pi, que no sé bien la dirección, en... en...
1: 2002, si no me equivoco. Claro, Pi, en el
3: tribunal de casación se va a hacer una audiencia, que es una audiencia pública, para pedir la escarcelación del lonco. Él hace un año que está detenido ilegalmente, dos veces se le hizo un juicio de extradición, que en Latinoamérica eh, eh, es ilegal, pero sobre todo porque no se puede juzgar a una persona dos veces por un mismo hecho. Y sin embargo eso también nos está pasando. Es la segunda vez que se pide su escarcelación y la audiencia es pública, pueden llegar a eso de las 10 menos cuarto para poder anotarse, ingresar y ser parte también, ser testigos de los fundamentos que ponen mm. siempre los jueces, los fiscales, en función de por qué nosotros o por qué nuestros hermanos no pueden estar, aunque más no sea, en prisión domiciliaria. Lo mismo pasó con el... Con el albatros Gabriel Pintos él sabe ya, incluso el, el juez Villanueva ya sabe que él fue el que lo asesinó por la espalda, pero considera que no va, no va a, a fugarse, que no va a generar ningún entorpecimiento en la causa, por lo tanto puede seguir trabajando y andar libremente por las calles, cosa que los hermanos mapuches que bajaron el cuerpo están eh, corriendo el riesgo de ser detenidos. Entonces eh, esas son las cosas que quiero contar, que quiero conversar y a lo que quiero invitar a la audiencia de mañana a las diez y media y a la charla esta tarde a las seis y media de la tarde.
0: Gracias. Perfecto. Ahí Gracias. estamos subiendo a nuestras redes sociales, arroba NQPB en Twitter, Instagram, también nos puedes encontrar en Facebook. Y hablamos de defensa y la tenemos aquí a Lolita en la mesa, un poco para que nos cuentes la situación de Guatemala, pero también qué es lo que se estuvió hablando, qué es lo que estuvieron este, comentando en estos tres días, cuatro días de tribunal ético, que con qué es lo que te llevas, ¿no?
4: Ya... Eh. Eh, bueno, este, saludando también con estas energías que mueven estos, estos espacios porque quiero en principio honrar la memoria, la historia, la sangre, el, los, la vida de las hermanas y hermanos que fueron desaparecidos también en este espacio. Eh, estoy llegando a un espacio de memoria histórica porque es, me, me en todo el trayecto de, del ingreso a esta a esta radio a quien saludo también por ser una radio de libertad de las voces. Eh, es un espacio en donde es eh, un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Eso hemos pasado los pueblos, entonces el, el llamado inicial es a que no borremos la memoria, que no borremos la historia porque puede volver a pasar y está volviendo a pasar. Mm. Entonces ese es un eh, eh, honrar la memoria, pero también saludar a las hermanas, a, a las hermanas, hermanes, a las compas, compañeras, las, les, los, les. Liz, porque estoy muy emocionada de estar nuevamente en este territorio en donde cohabitan diferentes pueblos, eh, diferentes comunidades también, este, en la, en la diversidad, en la pluralidad. Saludar a las hermanas, este, de la Asamblea de Mujeres, las hermanas de FOB, las hermanas también que iniciaron eh, su voz, abrieron su, 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 su voz en esta radio, en cuanto me llamaron también, eh, cuando inició acá programa, y están, y están vivas, están acá con toda esa fuerza de comunidad, de asamblea, y eso a mí me emociona mucho, me emociona porque vuelvo a Viayala eh, a Viayala para mí es la tierra, la tierra libre, la tierra donde corre libre, este, nuestros caminos, a pesar de que nos han impuesto estas barreras eh, de las fronteras, nosotras no tenemos fronteras, así que ese es el llamado a a, a seguir caminando sin fronteras. Ven eh, también en este espacio cuando llegué, pues saludé a, a las madres de la Plaza de Mayo llegar allá con las hermanas donde siguen las rondas siguen este las luchas eh, siguen el, 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 el llamado las denuncias, es impresionante como la fuerza de las madres y de las abuelas pero también como dirían las madres de las pibas, saludo aquí se dice allá en, en Guatemala decimos las patojas las las y acá dicen, dicen las pibas, entonces saludo a esa intergeneracionalidad porque estamos eh, este, me encontré con eh, mujeres ya eh, de varias edades, niñas también que ya vienen retomando estas luchas históricas. Entonces, estar en el juicio también en el Tribunal Ético Popular Feminista, en donde eh, les declaramos el juicio a la justicia patriarcal, también es, es muy esperanzador para, para este camino que llevamos. Me uno a, a, a la lucha también de lo que expresaba nuestra... Eh, nuestra hermana del pueblo mapuche porque este necesitamos liberar, eh, Soraya ya lo explicaba, liberar a, a nuestros hermanos, nuestras hermanas de Aviala, presos y presas políticas, esa liberación lo vamos a legrar, lograr en las plazas, en las calles, en las luchas no creemos en el sistema patriarcal racista, explotador neoliberal, creemos en la, en la liberación de nuestros hermanos y hermanas, pero con nuestra fuerza, así que ese es el llamado también, liberar a nuestros hermanos y hermanas de las cárceles no más cárceles de hacia nuestras hermanas y hermanos y pues este yo también me llevo de acá mucha ilusión en la red de la vida porque los feminismos que estuvimos entretejiendo en este Tribunal Ético Popular Feminista también de las feministas de yala pero Avallara, pero de otros lados, eh, escuchar a Bertita Zúñiga de también este eh, el pueblo Lenca allá en Honduras saludamos porque sabemos muchas gracias también a ustedes que esta, estos programas llegan a través de la, la este, de internet, esos uh -huh. medios ahora y saludo a mi pueblo, a mi pueblo se que va a llegar, yo lo voy a grabar, ya me dieron el, como dicen acá, link eh, sí. ajá, entonces, saluda a mi pueblo, le digo, pueblo, estoy aquí, estoy viva, este, estoy libre, no me han logrado matar. Este, me están dando tortilla también. Este, hoy tomé cafecito, entonces aquí estamos bien, acuerpadas. Este, vamos a vamos a lograr que yo entre al pueblo. Sigamos luchando ahí, por favor, no bajemos la fuerza, no bajemos la rebeldía, la resistencia, pero también las propuestas emancipatorias de liberación, de este, la lucha contra las violaciones sexuales sigamos denunciando necesitamos justicia y eh, pues decirte que en Guatemala eh, eh, la situación está está difícil o sea es es también los los testimonios sí porque estamos
1: le, le hacemos señia a, a Lolita claro porque vamos
4: vas a seguir oh, en el otro ¿No será? Bueno,
1: claro no, es muy fácil es muy
0: fácil eh, querer seguir quedándonos acá en el aire, pero a las 10 de la mañana empieza Furia Traba
1: y nos estamos bien. robando
0: ya. No, no, ya, ya Un ya. minuto lo, lo, ¿Lo, lo choreamos. Bueno,
1: pero Lolita Gracias, se sí. queda acá en el piso ah, claro. Claro. Vos Lolita te quedás bien. acá con el micrófono, tu pañuelo verde que también tenés en Eso. el cuello y porque este esta charla sigue hasta las 12 del mediodía. Vale. Las brujas nos vamos y nos volvemos a encontrar el miércoles, pero en realidad nos vamos de los micrófonos, entran otras compañeras, Muy nosotras bien. seguimos en el estudio de Radio Presente, les agradecemos bueno, mucho bien estar acá y también. bueno, quédense porque sigue este, esta mañana de los feminismos en Radio Presente.
0: De decoro ignoro, mejoro en calidad si demuestro mis modos Si no escondo entre los hombros mis dolencias Si no escondo entre los hombres mi dolencia. La espetaneidad viene de herencia Mil, mil caras, más. me miran, mil, mil caras. caras Como si me entrevistaran, preguntarán ¿Qué más usarán? Dolencia de un bacán Macanas Un falso, un balbucear sin nada Una mirada y un escudo de espadrón Sobrepasando el horizonte de mis límites y estrategia, hiriente el maricón pero mi fuente es fértil, desabrigada en lo más sutil, más alineada esta compadrona, ¿puedo referirme a mí? claro que sí, yo no me pianto por un pueril se dice Platen con fuerza los tímpanos Su lengua ronca segmento Fragmentan frases, sus pensamientos Alma de viento Descontenta des con el timbre ajeno El ajeno de algunos propio El agujero resuelto en lo obvio Un robo, un novio La necesidad de borrarse en otro La carencia refleja hielo El objeto quieto La vanidad es un reto fácil incompleto encuentro